مشكلة في إدراك الفلسطينيين أو العرب لهذه القضية ويقول كان من المهم إدراك أن الصراع بين الصهيونية والفلسطينيين كان صراعا بين وجود وتأويل حيث أن الوجود يبدو على الدوام مغلوبا ومقتلعا بالتأويل فماذا كانت ماهية هذا الوجود؟ ليس مهما كم كان العرب الفلسطينيون متخلفين أو غير متحضرين أو صامتين فقد كانوا موجودين على الأرض هذا التحدي الأساسي للحركة الصهيونية في وجود فلسطيني بدنا نطرده وفي فكرة عن فلسطين كجغرافيا بدنا ننفذها وهي إقامة دولة إسرائيل هنا تعقد الموضوع تعقيد كبير في الفكر الصهيوني وفي الفكر الاستعماري وخضع لعملية السشاك بمعنى شو السشاك كيف أنا بدي أجمع يهود أوروبا الشرقيين والغربيين المسيانيين والملحدين اللي بيأمنوا بأنه في أداة خلاص بشرية بدها تقيم الدولة واللي بيأمنوا بحمار المسيح بالتعبير المستخدم حاليا كيف يمكن تجميع هذا كله في بوتقة واحدة أين موقع اليهود في الثقافة الغربية أين موقع اليهود الشرقيين في الثقافة الغربية أين موقع اليهود الفلسطينيين في الثقافة الفلسطينية أين موقع اليهود الشرقيين في الثقافة الإسرائيلية هذه أسئلة كبيرة كيف نجيب عنها نجيب بعملية الاستشاق المزدوج المقولات الأساسية اللي قادها مجموعة من المفكرين والمؤرخين اللي أنا بعتز بوجودهم وبصداقة بعضهم في المجتمع الإسرائيلي اللي نقضوا هذا الاستشاق ونقدوا وحاولوا يقرأوا مجموعة من وثائق المؤرخ المفكرين اليهود الألمان تحديدا بعد الحرب العالمية الثانية من أمثال مارتن بوبر حرنا أرنت أدورنو فالتر بنيامين بريمو ليفي إلى آخره الناس هدول أو المفكرين الإجداد اللي أنا بسميهم تيار المضاد للصهيونية مش بوز زيونزم كاونتر زيونزم أمثال تحديدا أمن الراس كراكوتسكين جيلا نجار إلى شوحة يهودة شنهاف وحتى في بعض الأحيان جودث باتلر أين كان التشخيص؟ كان التشخيص أولاً أنه في فجوة في الاستشراك الغربي إدوار سعيد في مشروع الاستشراك ترك الاستشراك الألماني ليش؟ مش لأنه ما كانش يعرف ألماني ألبرت حوراني مع الاحترام لأستاذيته لأساتذتنا الموجودين انضم لفريق القائلين بأنه الاستشراك الألماني ما كانش استعماري بس هي مقولة عليها الكثير من السؤال الاستشراق الألماني يظهر ابتداء من كتابات هرتسل الأولى الأرض القديمة الجديدة وصف الصهيونية بأنها الطليعة التي ستخلص الأرض من برابرتها مؤشر آخر على ذلك تأسيس داخل ألمانيا تأسيس دراسات شرقية ودراسات عبرية طب شو يعني؟ الدراسات الشرقية هي عبرية ولا لا؟ لا مش بالضبط لأن الثقافة الصهيونية تنتمي للمعين الفكري الغربي هناك فكرة عن العودة التي تمثل الشرق ولكن الملاذ هو في المشروع الاستعماري للحركة الصهيونية بكل أمن الراز المفهوم الاستشراقي انعكس من خلال الطريقة التي تمأسس بواسطتها البحث في الجامعة العبرية في مراحلها الأولى مع تأسيس الجامعة أقيم فيها معهدان معهد العلوم اليهودية ومعهد العلوم الشرقية وقد شكل المعهدان معا كلية العلوم الأدبية كان ذلك يعني تقسيم المعهد للسشاكي الألماني الكلاسيكي كما انعكس ذلك بفضل اليهود عن مجال البحث الشرقي يعني بمعنى أنه الفروقات ما كانتش حادة بين السشاك أو بين تكوين الفكرة عن الثقافة اليهودية كي مورست بألمانيا الغربية 
ألمانيا الغربية الثقافة الغربية الألمانية والثقافة الصهيونية ترتب على ذلك أيضا عزل التاريخ اليهودي مرة أخرى تاريخ الحركة الصهيونية عن التاريخ الخاص للمنطقة وأدرج ضمن التاريخ العام نقطة اللقاء بين الحركة الصهيونية وبين المشروع الغربي تمتد إلى ربما أنا ما أسميه من المسألة الإسلامية للمسألة الفلسطينية يعني من 1492 ل 1948 من ما بدأ اليهود يشكلون مشكلة ديموغرافية أو خطر كيف اليوم بنحكي عن الفلسطينيين وكيف بنحكي عن المسلمين بأوروبا أنه خطر ديموغرافي ديموغرافيك ثريت كان اليهود هناك بشكل هذا الخطر من ناحية كانت الحركة الصهيونية بدها تكون جزء من المشروع الغربي ومن ناحية أخرى في عدم رضا عن الوجود اليهودي في المعين الديموغرافي الغربي جيل أنجار له الكثير من الدراسات سمعت زائد العربي اليهودي تاريخ العدو اللي بتناقش هذه القضية بإسهاب هنا تحول اليهود لمتحمسين للاستشراق جماعة بدهم يروحوا بدهم يجوا على فلسطين يرجعوا وبين ضحايا له والدليل على ذلك بعطي مثال طريف استخدمه محمود درويش في مقال بعنوان قلب الأسد وقلب الحمار اللي تندر على كيف الحركة الصهيونية اليوم كيف المؤسسة الأكاديمية بتسمح لحالها تحتفل بذكرى 800 سنة على معركة حطين انتصار صلاح الدين عن نموذج الغربي و500 سنة على انتهاء الحكم في الأندلس يعني عمليا الحزن على التبشير بمولود والتعزية بمفقود بنفس الوقت أنه كيف أنت جزء من الشرق وجزء من الغرب نعم إذا انتصر من ينتصر أنا جزء منه هذه فكرة الحركة الصهيونية آخر نقطة ربما في بتوضح لنا وين هذا التقارب وين الشقاق بين الحركة الصهيونية وبين المشروع الغربي هي كيف كانت الحركة الصهيونية الرمز المثالي الأركيتايب تاع اللاسامية وهذا بجوز يبين الحكي متناقض يمكن التدليل عليه باقتباسين واحد لبنغوريون في ليلة البلور سنة 38 بحكي لو كان بإيد الخيار أن أنقذ كل يهود كل أطفال ألمانيا بترحيلهم إلى إنجلترا أو نصهم بترحيلهم إلى فلسطين لما ترددت لحظة في الخيار الثاني شو بدنا أكثر من هي الأنتي سيميتزم ولا شيء هذا هو الحلم حلم حلم الفاشي حلم النازي كان بنغريون لأنه بده يخلص أوروبا من يهودها تمام المسألة الأخرى لما كتبت حنا أرند باستغراب شديد أو بتندر لكارلسبيرس إنه أنا قلقة أيزنهاور كرر ساعة الصفر في العام 1948 أي أنه من تلك اللحظة التي شهدت انتهاء الحرب كل الألمان طبيعيين كل السبعين مليون ألماني طبيعيين فقط المفتي لا يزال نازيا صالحنا يعني في, في هون الضحايا ضحايا الناز أوروبا النازية الفاشية في, في حينه وضحايا الحركة الصهيونية صفهم النازيين وأوروبا اللي بتسوي حقيها عبرات قوانين التمرير ليهود أوروبا ليجوا على فلسطين فش معنا مشكلة معهم شو النتيجة العامة؟ النتيجة العامة وصلنا للوضع الحالي اللي فيه أسست دولة إسرائيل بالثمانية وأربعين وسمح هذا الإرث من الإقصاء والإحتواء الإنكلوجن والإكسكلوجن سمح لنا 
انه نقول انه اليهود العرب اليهود الضائقه 850 750 الف هم جزء من البنيه السكانيه لاسرائيل مع انه بنوافقش على ثقافتهم بينما الفلسطينيين بموتوش لصله هون طبيعي صار الوضع طبعا انا ادرك انه الوقت بيدركني شوي شوي اه كم ضايل لي؟ دقيقتين طيب في الدقيقتين هدول بحاول اشوف أنا مدينة إلي بدقيقتين إضافيات غيرهم هنيدا فأربعة صار هذول نفسهم ما قابل ذلك هو عملية من الاستشراق الفلسطيني، ما هو الاستشراق الفلسطيني؟ إدوارد سعيد أيضا في كتاب القضية الفلسطينية يصف تشكل الوعي القومي على أيد منظمة التحرير خالقة الشعب الفلسطيني آخر تطور لحركة التحرر الوطنية الفلسطينية طرح المشروع مشروع الدولة العلمانية في كامل فلسطين التاريخية اللي بيشتركوا فيها اليهود والمسيحيين والمسلمين وكل الديانات اللي بينتموا للقومية الفلسطينية وصف ذلك يعني التعددية في هذا المشروع الفلسطيني وصفه بأنه هو الفلسطنة فلسطينيانزم شو يعني الفلسطنة يعني إذا كانت الحركة الصهيونية هي حركة تحرر وطني حركة خلاص قومي تهدف إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين فإن حركة تحرر وطني هي نقيض ذلك مش نقيضها بأنه بدنا نبيد اليهود لا لا على الإطلاق نقيضها أنه نحن نريد دولة في فلسطين للكل بما فيهم اليهود هلا مين اليهود؟ اليهود اللي كانوا قبل 48 ولا قبل ولا قبل 1905 هون في سؤال كبير، بس هذا هو المشروع اللي سماه ادوارد سعيد الفلسطنه. انا شخصيا بشخص اي انحراف عن هذا المشروع بانه استشراق، بمعنى انه احنا الفلسطينيين في مكون اساسي فلسطين التاريخيه اللي الدكتور سليم رح يقدم عن حدودها ربما اليوم او في الغد. ما فيها من سكان وما ربط هدول الناس برباط عادي مش فوق التاريخ ولا احنا ممتدين ل 2000 ولا 4000 سنه كان عن هذا عراي الدكتور عز الدين المناصره لا على الاطلاق احنا حركه يعني هويه حديثه زينا زي زي فرنسا وبالضبط زي ايطاليا وبالضبط زي اللي عملته الحركه الصهيونيه مع اختلاف عدم التواطؤ مع مشروع استعماري اي انحراف عن ذلك هو استشراق متى بدات الانحرافات مش كثير بعد ما بدأت عندنا الميثاق الوطني الفلسطيني وعندنا إرهاصات المشروع المرحلي ب 68 مشات لل 74 خطاب الرئيس الشهيد ياسر عرفات في الأمم المتحدة اللي بالنسبة إلي كان في بعض ال بعض ال التلميح المباشر لأنه احنا ممكن نعيش مع اليهود مش داخل الدولة العلمانية اللي احنا حكينا عنها عفوا الديمقراطية فكرة اننا عندما نتحدث عن امالنا المشتركة من اجل فلسطين الغد فنحن نشمل في تطلعاتنا كل اليهود الذين يعيشون الان في فلسطين ويقبلون العيش معنا في سلام ودون تمييز على ارض فلسطين الان في نقاش طويل في مسألتين كيف ممكن نفهم هاي السطرين من خطاب الرئيس شهيد عرفات اول شيء ممكن نروح احنا طبعا للنقاط العشرة وهذا يعني تدرج النقاط العشر اخذت لهيك يعني شيء سبع سنين تطلعت يعني سلكوها باخرها لازم عشر سنين 
بس ممكن نروح لوثيقة أكثر أهمية الميثاق الوطني المادة الخامسة في الميثاق الوطني بتعرف الفلسطينيين بأنهم هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى العام 47 سواء من أخرج منها أو بقي فيها وكل من ولد لأب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها فهو فلسطيني المادة السادسة وهذا المهم تعريف من هو اليهودي الفلسطيني اليهود الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى بدء الغزو الصهيوني يعتبرون فلسطينيين طب ليش ما حكيناش عن الشركس وعن الأرمن وعن المسلمين وعن المسيحيين ليش خصينا اليهود بمادة خاصة هذا سؤال كبير السؤال الأكبر منه متى, متى بدأ الغزو الصهيوني لفلسطين بالمؤتمر الصهيوني الأول بتأسيس أول مدرسة في 1870 ولا ب 1905 الغاء اوغندا ولا ب 17 بلفور ولا 22 صك الانتداب ولا اعلان الدوله في 48 وين المكون اليهودي اللي بنحكي عنه؟ يعني هذه اسئله كبيره بعتقد انه اللحظه هناك كثير من اللحظات اللحظات التاريخيه 68 ل 74 الخروج 70 الخروج من الاردن لبنان الى اخره كان الاكثر حسما هو مشروع وثيقه الاستقلال اللي كان في عمليا اعتراف بدوله اسرائيل ب 242 وان لم يكن يعني انتظر لرسائل التبادل في ال 94 قمه الاستشراق الفلسطيني كما وصفها ادوارد سعيد فرساي الفلسطينيه تمثلت في لحظه ال 94 عدلت حولت الحركة الوطنية الفلسطينية من حركة مقاومة لكيانية سياسية تبتغي إنهاء الاحتلال وإقامة دولة عدلت روح الجماعة الوطنية الفلسطينية عن ذاتها اليوم في الشغز بس قبل ما كانش 48 وشوي في مشاكل كثير على اللاجئين حول المجتمع المدني من قل على المقاومة لوسيط بين السلطتين شرعت أبواب المبادرات السياسية في فلسطين 48 ومبادرات حركة حماس ومبادرات الدولة الواحدة بطلت منظمة التحرير بالضبط هي اللي بتفرخ مصير الشعب الفلسطيني وأخيرا وهذا بجوز الأهم فيما يتعلق بسياسات الخفاء أو سياسات الإكلبسنج سياسات الكسف أو إخفاء فلسطين هي سياسة التركيز على سياسات النسيان بدل سياسات الذاكرة وإذا شفنا تصميم المناهج الفلسطينية هنا لا أتحدث شعارات تحليل المناهج الفلسطينية إذا شفنا كثير من المؤشرات على هذا الموضوع نجد أن أن فلسطين شرنقت مش بس كسفت، على أي حال ما هي الأسئلة البحثية في أقل من دقيقة التي يثيرها كل هذا الحديث؟ شو بنقدر نسوي من شان احنا نعيد لفلسطين اعتبارها كما كانت في المشروع الأساسي للحركة لروح الشعب الفلسطيني كما مثلتها منظمة التحرير في الدولة العلمانية أو الديمقراطية دكتور صالح بلاش يحتج علي على مستوى المخيال الحقوقي ربما يجب أن نسأل ما هو موقع اليهودي الفلسطيني في المخيال الحقوقي الفلسطيني ليش المادة السادسة هاي صيغت وين راحت أين ذهب اليهود الفلسطينيون وشو لنبنى على تخصيص اليهودي بمادة مستقلة هل هذا كان مقدمة لإسقاط الثمانية وأربعين لإسقاط اللاجئين لإسقاط غزة لإسقاط القدس القدس الشرقية اللي بدك المخيال السياسي هل ينحصر موقع اليهودي الفلسطيني اليوم كسوفينير يعني موضوع علاقات عامة مثل صور مع حاخمي ناتوري كارتا أو عضوية أوري ديفيس في المجلس الثوري أو اللي بدكو أو كوتة الطائفة السامرية على المستوى المخيال الثقافي البحثي غياب اليهود يعني هذا موضوع طريف انه غياب اليهود الفلسطينيين مش بس عن الساحه البحثيه 
ذوبانهم انه احنا بنحكي عن موضوع افتراضي فيرشوال انه وين هم اليهود الفلسطينيين ما ذوبوا ذابوا يعني قليل جدا الناس اللي اليوم بحكي لك انا كنت يهودي فلسطيني من قبل ال 48 وفي المخيال الجمعي العام يعني مهم انه نعيد نعيد الاعتبار لليهود الفلسطيني في اثناء التعريف الجمعي لفلسطين والفلسطنه يعني كيف بنحط بنود عوده اليهود الفلسطينيين للحضيره الفلسطينيه مش عوده اليهود المستعمرين اللي كتبوا لوايزمان بال 1918 نحن جزء من مشروعك الاستشراقي والاستعماري وشكرا لكم شكرا جزيلا عبد الرحيم على المداخله الثريه جدا انا اعتقد انه اليوم بثارتك الاستشراق الفلسطيني ستثير الكثير من الاسئله ايضا بدعو الان دكتور خالد عطله الحديث عن العلوم الاجتماعيه الفلسطينيه كمعرفه استعماريه قراءه نقديه فيما وراء فلسفه العلوم الاجتماعيه تفضل شكرا جزيلا السلام عليكم تأتي مداخلتي إليكم في هذا الصباح الجميل مندأ بأول المطر تحت عنوان العلوم الاجتماعية الفلسطينية كمعرفة استعمارية وتتكون هذه المداخلة من قسمين القسم الأول عبارة عن مقدمتين والقسم الثاني يتكون من ستة عناوين فرعية هي مواقع أرى فيها المعرفة التي تنتجها العلوم الاجتماعية الفلسطينية كمعرفة استعمارية أبدأ مداخلتي هذه بالمقدمتين الأولى تتعلق بانتشار لحم المراجعات والتنقيح في العلوم الاجتماعية الباحثة في فلسطين وعن فلسطين وذلك في الفضاء الممتد من كولومبيا إلى تورونتو وصولا إلى الله. واستئناسا بمقولة التسير بأننا لا نفكر أحرارا وإنما نفكر دائما مضطرين وتحت الضغط فإننا بحاجة إلى التفكير في الضغوط التي يقع تحتها التي يقع تحت تأثيرها المشتغلين بهذه العلوم لكي يظهروا هذا النشاط في عمل المراجعات وهنا يبرز التساؤل كيف تؤثر هذه الضغوط على الموضوعات؟ وطرق التفكير فيها وصولا إلى الكيفية التي تقصى فيها هذه الضغوط وتمحى آثارها من المدونات من المدونات في اعتقادي أننا كلنا مطالبين بالإجابة على السؤال الرئيس ما هي أيديولوجيا هذه المراجعات تتحدد ابستيمية المراجعات على المستوى على مستوى نوع الموضوعات والمنهجيات بمجموعة من التحولات باتجاه البحث الأنثروبولوجي الإثنوغرافي ممارسات الحياة اليومية المستوى الجزئي الحكايات الصغرى الوجود كحكاية والابتعاد عن ثنائية المستعمر والمستعمر وعلى المستوى وعلى مستوى العلاقة بالنماذج النظرية هنالك تكثيف لعملية يمكن تسميتها بنزع الخصوصية عن الحالة الفلسطينية كأحد تبعات الانخراط في نظام المعرفة المعولم بأبعاده الفلسفية والاقتصادية وهنا أتساءل 
ما الذي يبقى من فلسطين إذا ما درست والدرس هنا بالمعنى المزدوج البحث والطحن كتجل محلي لنموذج نظري معولم وماذا يبقى من فلسطين إذا ما تحولت إلى ديسبلين بالمعنى المزدوج كتخصص وكتأديب فعلى سبيل المثال ما الذي يبقى من تجربة اللجوء إذا ما درست كأحد أشكال الهجرة القصرية وما الأبعاد السياسية لهذا الدرس وما الذي نخسره معرفيا عندما نسمي الاستشهاد انتحاري لكي يتلائم مع اشتراطات النظرية كل هذا وكيف تقلم هذه العملية الظواهر وتشذبها لتستدخل في نظام الأشياء للمعرفة الغالبة وأما المقدمة الثانية فتتعلق بطور بتطور جذري في دور العلوم الاجتماعية في حروب الحداثة المتأخرة حيث تشير الكثير من الأدبيات في مجال السوسيولوجيا وتاريخ المعرفة العسكرية المبنية على دراسات لمراكز الأبحاث في الجيش الأمريكي والبريطاني والكندي والأسترالي والصهيوني أيضا وهنا تجدر الإشارة إلى كون الجيش الصهيوني هو المشغل الأكبر لخريجي العلوم الاجتماعية فيما يسمى بإسرائيل تشير كل هذه الدراسات إلى تشخيص ما يسمى بالانعطافة الثقافية في الحروب المعبر عنها اليوم بكالتشرال سنتريك وورفير أي الحروب الثقافة حيث تشكل السكان المدنيين في المجتمعات المستهدفة مجال عملياتها عن طريق عمليات الهندسة الاجتماعية ويتم التاريخ لهذا التحول بمراجعة أساليب واستراتيجيات الجيوش الأمريكية والأوروبية في ضوء فشلها في العراق وأفغانستان وغيرها حيث تقوم حروب الثقافة بتسمياتها المتعددة من مثل إثنوغرافيات الصراع أو العمل الاجتماعي المسلح أو كما يتم وصفه الانتقال من القنبلة الذكية إلى الجندي الذكي على الاعتماد على ما يسمى بالمحاربين المثقفين المؤهلين وحاملي شهادات عليا في العلوم الاجتماعية والأنثروبولوجيا أساسا وقد كان أول ثمار هذا التحول إنشاء قوات الصحوات العشائر العراقية التي سلحت وكلفت بمواجهة المقاومة العراقية وكلفت لهذه الفرق الفرق المكونة من علماء الاجتماع المدججين بالسلاح الإشراف على مهام عمليات بناء الدولة والمؤسسات وتنسيق حملة ما سمي بفرض القانون بعد مؤشرات الأولية لنجاح هذا التوجه اتخذت قرارات في وزارة الحرب الأمريكية ووزارة الخارجية بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار لإنشاء مراكز بحثية تشكل بنية تحتية لدراسة الثقافة والمجتمعات في المجتمعات المستهدفة وتضم العديد من هذه المراكز الموجودة في الجامعات الأمريكية من برينستون إلى هارفارد إلى كاليفورنيا ومجموعة من المراكز الأبحاث المستقلة في النهاية يمكن تشخيص تشكل شبكات من الباحثين الممتدة من أمريكا وصول إلى أوروبا وصولا إلى داخل المجتمعات المستهدفة على الرغم من كون العلاقة بين العلوم الاجتماعية والاستعمار ليست بالجديدة ولكن ما يميز هذا التحول المعاصر في هذه العلاقة التالي الحجم هنالك كم هائل من المشاريع البحثية ثانيا 
قيام هذه المعارف بنقد للمعرفة التقليدية الاستشراقية المؤسسة المؤسسة على عالمية المفاهيم الغربية وثنائيات الحداثة والتقليد وبالتالي تم التركيز على المنهجيات الإثنوغرافية والبحوث الكيفية والتاريخية والابتعاد عن الهوس الاستعماري التقليدي بالأرقام وبالوضعية والتخلي عن النماذج التفسيرية التي تقوم على مفاهيم محددة للعقلانية مثل نظرية الألعاب Game Theory و System Theory والتوجه نحو النظريات النقدية في العلوم الاجتماعية من مثل مدرسة فرانكفورت مدارس ما بعد البنيوية وبهذا أصبحت قائمة القراءات المطلوبة للمحاربين الجدد تضم إدوارد سعيد ميشيل فوكو جيل دولوز جيل دولوز فرانس فانون هورك هايمر وغيرهم ثالثا ضمن هذه المقدمة حول دور العلوم الاجتماعية في حروب الحداثة المتأخرة هنالك استخدام لنتاج هذه الدراسات والبحوث في التحول من الحروب ضد الثقافة إلى حروب داخل الثقافة من خلال تصميم رزمة من التدخلات المدنية في هذه المجتمعات تحت عنوانين رئيسيين هما بناء الدولة وثانيا التنمية يمكن الاستنتاج من هذا التحول أنه لم يعد في راهن العلوم الاجتماعية في العالم التفريق ممكنا على المستوى المنهجي والنظري بين العلوم الاجتماعية النقدية والعلوم الاجتماعية للمؤسسة وبذلك يتحدد الفرق بينهما أساسا إلى الاستناد إلى السياسي والأيديولوجي داخل هذه المعرفة ويبرز هذا التحول التحول ضرورة مساءلة النقد وأدواته في وقت أصبحت فيه المنهجيات والتنظير النقدي أحد الأدوات المهمة في بناء مشاريع الهيمنة ويدفعنا هذا التحول إلى إعادة الاعتبار إلى العلاقات إلى العلاقة الكلاسيكية ما بين المعرفة والقوة بموازاة المفهمة الما بعد بنيوية لهذه العلاقة والآن أنتقل إلى بعد هذه المقدمة إلى ستة موضوعات أرى فيها تماثلا بين ما تنتجه العلوم الاجتماعية الفلسطينية والمعرفة الاستعمارية أولا العلوم الاجتماعية الفلسطينية وتشخيص الراهن الاستعماري في فلسطين تشخص العلوم الاجتماعية الفلسطينية الراهن الاستعماري في فلسطين بتوصيفات متعددة من مثل فلسطين كمرحلة من مراحل بناء الدولة أو فلسطين كحالة ما بعد استعمارية وأخيرا هنالك توصيف جديد كمستعمرة ما بعد استعمارية تبتعد هذه التشخيصات قريبا أو بعيدا عن الجهر بحقيقة ما يتم بناؤه من جهاز إداري أمني للسيطرة على السكان كأحد أكثف وأعنف وأنجح أشكال عمليات بناء الاستقرار المتداولة في الأدبيات العسكرية المعاصرة والمهندسة في قيادة الوصل للجيش الأمريكي ميدكام في قطر فالضفة الغربية وما يجري فيها من عمليات هدم وبناء هي مختبر كبير لتدخل ثلاث تقنيات للحرب في الحداثة المتأخرة هي عمليات بناء الاستقرار Stability Operations عمليات مكافحة التمرد Counter Insurgency Operations وعمليات مكافحة الإرهاب في هذه الأدبيات يتم تصنيف الضفة الغربية ضمن النطاق الأول وغزة ضمن النطاق الثاني وتتوج عمليات بناء الاستقرار بما يسمى بنيشن بيلدينج أبوريشنز وعادة 
ما تصنف فلسطين ضفة الغربية في هذه الحالة ضمن ثلاثة مناطق تجري عليها هذه العمليات كما تشير دراسة يزيد صايغ حول بناء الأجهزة اللبنانية في لبنان واليمن والضفة الغربية هذه الدراسة الموسومة ب Fixing Broken Windows Security Sector Reform in Palestine, Lebanon and Yemen تقوم العلوم الاجتماعية الفلسطينية بنيويا بدور النشط في التغذية والتغذية الراجعة في بناء تقنيات التدخل الاستعماري في المجتمع الفلسطيني ولهذا نجد العديد من الدراسات المتعلقة بهذه المشاريع تقوم وقامت بها مراكز محلية أو جهد بحثي مشترك بين باحثين من هنا وهناك أو عملت المراكز المحلية على التزويد ما يسمى بمايكرو داتا لهذه الأبحاث كما يتضح من الاستهلالات التي تبدأ بها هذه الدراسات وتشكل العلوم الاجتماعية الفلسطينية فعليا استراتيجية للدخول إلى البيت تكشف ما يتم حجبه وبقي بعيدا عن التحديقة الاستعمارية وهي بذلك تشكل أحد الأدوات المهمة في مدخلات نظام السيطرة الاستعماري وبالتالي المساهمة في تحويل الحيز الحميمي البيوت كأحد أهم مجالات السيادة والفعل الاستعماري للحداثة المتأخرة ومن الأمثلة على ذلك وأحد تبعات هذا التحويل هو تحويل الجيش الصهيوني لهذا الحيز الحميمي أي البيوت كممر لقواته من خلال المرور عبر الجدران والأسقف في عمليات اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية والانتقال عند الجيش الصهيوني ومن ثم عند الجيوش الأخرى من تمثيل التجمعات السكانية في الخرائط ثلاثية الأبعاد وأنظمة المعلومات الجغرافية GIS العسكرية من الحيز الفارغ إلى الحيز الثقافي الاجتماعي ثانيا العلوم الاجتماعية الفلسطينية وجمهورية USAID الخبير والإخباري والمخبر على هدي الآية الكريمة ولا تبخسوا الناس أشياءهم أقول إن معظم ما يسمون اليوم بعلماء اجتماع يمكن وصفهم أولا بخبراء يستخدمون معارف السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا وكل ما ينتهي بلوجيا في الهندسة الاجتماعية التي تقوم بها مؤسسات حكومية وغير حكومية مع الاعتراف بإشكالية التفريق ما بين الحكومي وغير الحكومي تتعدد مهام ومستويات الهندسة الاجتماعية التي تقوم بها العلوم الاجتماعية الفلسطينية فهناك هندسة اجتماعية إبستيمية يتم فك وإعادة بناء لمعاني مثل العقلانية والواقعية والطوباوية والممكن والمستحيل ومن خلال عملية كبرى يتم تحويل السياسي فيها إلى معرفي وهناك هندسة للسردية الوطنية أورد الاقتباس التالي لناشر أحد الأعمال الأخيرة المشتركة ما بين المستعمرين والنخبة المستعمرة الفلسطينية للتدليل عليها يقول الاقتباس في وصف هذا العمل المشترك يهدف هذا العمل المشترك إلى التوصل إلى إطار مشترك لدراسة تاريخ الأرض المضطربة أي فلسطين من قبل مؤرخين من جانبي الجدار فعبر إنشاء حوار حول التاريخ والهوية ومعنى الصراع يسعى المشاركون في هذا العمل للوصول إلى سردية جاسرة أي تشكل جسرا بين خطابات تاريخية تشكل موقعا لسرديات وطنية متضاربة ومن ثم ومن هذا الموقع التفحص النقدي للقضايا المتنازعة عليها في الصراع
من مثل النكبة والنكسة والاحتلال والنتيجة هي نظرة جذرية جديدة لتاريخ فلسطين سلاش إسرائيل تتجاوز تحيزات السرديات الوطنية للطرفين وتشير إلى نموذج جديد لتصوير الصراع تاريخيا انتهى الاقتباس التعريف الثاني للمشتغلين بهذا العلوم يمكن أن نعرفهم بالإخباريين المحليين Native Informants كما هو متعارف عليه في بحوث الإناسة الأثنوغرافية فلا يكاد يخلو زقاق أو حي في الضفة الغربية من لافتة تشير إلى مشروع تقوم بتنفيذه اليو أس إيد أو نفذته أو غيرها من وكالات التنمية الدولية ويأتي الوجود المكثف لليو أس إيد في الضفة الغربية كشكل لما يسمى بالتدخل المدني أو ما تسميه الدراسات الصادرة عن مراكز الأبحاث الأمريكية ب Winning the Palestinian Hearts and Minds والتي تحدد مجالات التدخل والفئات المستهدفة ضمن هذا الإطار تساهم العلوم الاجتماعية الفلسطينية بتشكيل الفلسطيني كموضوعا للتنمية بناء على الحكمة الاستعمارية القائلة أن سبب التخلف عند غير الأوروبيين هو ثقافتهم التقليدية وهنا يمارس المشتغلون في هذه العلوم مهمة مزدوجة كخبراء منفذين لهذه المشاريع وكأخباريين محليين ملمين بشؤون الثقافة المحلية وفي هذا السياق يمكن الإشارة على سبيل المثال للمصالحة التاريخية بين طائر البوم وأهالي بلدة الطمون برعاية أمريكية وحضور فلسطيني شعبي ورسمي خلال احتفال أقيم في أحد أوسع سهول شمال الضفة وفي عدد من الكلمات الطويلة عدد فيها الخبراء والإخباريون مناقب وفضائل البوم كمبيد عضوي للقوارض وصديق للبيئة على عكس الكيماويات التي تحدث ضررا بالإنسان على كل أصل الاقتباس من كلام خبير محلي في التنمية في مجتمع ريفي تؤثر الحكايات الشعبية المتوارثة عبر الأجيال في نمط التفكير العام والمعتقدات التي تخص الكثير من الطيور والحيوانات البرية يبدو تقبل وجود البوم في جوار حقل مزارع أمر صعب في البداية ولكننا تمكننا من تغيير هذه الصورة التقليدية للبوم ثالثا المعرفي والسياسي في العلوم الاجتماعية الفلسطينية في الأدبيات النقدية المبكرة للعلوم الاجتماعية الفلسطينية المحلية يتم انتقاد هذه العلوم والمقصود هنا علوم ما قبل أوسلو بكونها شعبوية أو مسيسة أي مرتبطة بمشروع وطني إلى درجة كبيرة مما أفقدها القدرة على إنتاج معرفة نقدية بالواقع الفلسطيني يقوم هذا النقد على تحليل ساذج وسطحي للعلاقة ما بين المعرفة والسياسة حيث أدى هذا النقد إلى اتجاه بدأ يتسع شيئا فشيئا وتحت مسمى العلمية والنظرة النقدية إلى خلق علماء اجتماع قابلين للارتزاق بل الوقوف على أرضية المستعمر معرفيا بغواية الحداثة والعقلانية تعرف العلوم الاجتماعية في معظمها الحالة الاستعمارية فلسطين بعلاقة إسرائيل بالأراضي المحتلة عام 67 فلقد تحول البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير إلى ما يشبه بالرؤية كونية وشكل بنية تحتية 
للبناء المفاهيمي للكثير من إنتاجات العلوم الاجتماعية الفلسطينية وفي اعتقادي ساعد هذا الافتراض التأسيسي أو أفقد هذا الافتراض التأسيسي العلوم الاجتماعية الفلسطينية القدرة على رؤية وتحليل الكلية الاستعمارية في فلسطين هذه الكلية المكونة من مستعمرين ومستعمرين يتوزعون على فضاءات استعمارية منوعة وتواريخ متعددة ومحكومون بآليات سيطرة ومقاومة متداخلة وجدلية وبالنتيجة قامت العلوم الفلسطينية بإعادة تعريف المستوطنين الصهاينة في فلسطين التاريخية كسكان أصليين بقيت العلوم الاجتماعية الفلسطينية عاجزة على ابتكار جهاز مفاهيمي يمكنها من دراسة ورؤية المجتمع الفلسطيني كوحدة واحدة عبر فك العلاقة ما بين الحيز والمنطقة والسيادة ورؤية العلاقة والعمليات التاريخية بعيدة المدى التي مر ويمر بها هذا المجتمع دون تجزيئه بالاعتماد على الجهاز المفاهيمي القائم على التصنيفات الاستعمارية للزمان والمكان من مثل 1967 1948 القدس الشرقية لاجئ نازح أقلية أغلبية رابعا غواية الحداثة المدينية في العلوم الاجتماعية الفلسطينية رام الله حداثة حضرية أم منطقة خضراء ممتدة تبدو العلوم الاجتماعية الفلسطينية مهووسة بالإعلان عن بزوغ شمس الحداثة المدينية وترى في مدينة رام الله استئنافا لحداثة مدينية ساحلية غابرة وبهذا اتجهت أدبيات العلوم الاجتماعية الفلسطينية لرؤية هذا التحول كتحول حداثي ضمن السياق التاريخي للمدينة وبالتركيز على ما منحته مسيحية المدينة من مؤهل مرحاب بالحداثة والتعدد وتشكل للخيال المديني حيث تعلن الأدوات أو الذوات المدينية أربكتيني ما هو كثير مثير بس طيب حيث تشكل المدينة كحيز لتشكل خيال مديني تعلن فيه الذوات المدينية عن ذاتها كذوات حداثية عبر مجموعة من السيميائيات أو عبر رؤية الله كمجال لانبثاق ممارسة سياسية طبيعية وأنا أقول ألا يمكن في المقابل النظر إلى الله كأحد حالات المدينة الاستعمارية؟ كمنفذ ومركز محلي للسيادة الاستعمارية الحداثية والمعولمة وماذا عن الله العنيدة والمتمادية في حسد جارتها التي تطل عليها من بعيد أي المدينة الاستعمارية المركز المسمات الأبيب فتقلدها في كل شيء في فنون العمارة بواجهاتها الزجاجية بدكورات مقاهي النخبة فيها مماثلة مقهى زمان مثلا بمقهى أروما أماكن اللهوي البينتبول إلى متاجرها الحديثة وضواحيها الجديدة هل من الممكن رؤية رملا كمدينة خضراء كمنطقة خضراء ممتدة محمية بعقد استعماري جديد لتشكل حيزا للتأديب والتأهيل العنيفين للذوات الفلسطينية المستعمرة الجديدة وحيز سيكولوجي تتعين فيه المفاهيم المجردة ويحتضن نشوء البراغماتيات والعمليات التنقيحية 
خامسا العلوم الاجتماعية الفلسطينية والتاريخ الشفوي أو ما أسميه التابع الممنوع من الكلام يتم عاتن التعطير النظري للتاريخ الشفوي في الحالة الفلسطينية بمدرسة التابع الهندية إلى أن هذا التعطير المعرفي وخاصة على المستوى التحليلي بقي مجزوءا حيث يتم التعامل عادة مع رواية التاريخ الشفوي كأحد مصادر كتابة التاريخ والذي والتي عادة ما توضع في مقابل التاريخ المدون أو الأرشيف الاستعماري ودون الاعتماد على المكون الفلسفي النظري في دراسات التابع المهمومة بإعطاء صوت لمن لا صوت لهم وكصانعين لتاريخهم ومقاومين للاستعمار بالإضافة إلى نقد العلاقة ما بين القوة والمعرفة ونقد الوعي القومي النخبوي وصولا إلى نقد علم التاريخ كجنس معرفي أوروبي ونقد الحداثة الاستعمارية والعلمانية أقول, أقول هذا مع الوعي بالمآلات المحزنة التي وصلت إليها مدرسة التابع التي أسكتت التابعين وهي تريد أن تنطقهم أقول بقي استخدام التاريخ الشفوي محدودا كتقنية بحثية دون إغناء هذا الاستخدام بإطار تحليلي مفاهيمي الذي ولد هذه التقنية أصلا فلا يستقيم استخدام التاريخ الشفوي مثلا مع مقولة الوعي الريفي البائس أو الزائف الذي يرى الباحث في نفسه سواء كان ليبراليا أو يساريا مخلصا للتابعين من بؤسهم المعرفي فبالاعتماد على تأثير جرامشي الطاغي على مدرسة التابع أو في الأقل في, مرحل في مرحلتها التأسيسية كان الهدف من التاريخ الشفوي هو الوصول إلى مواقع متحررة نسبيا من الحداثة الاستعمارية من أجل فهم حركات المقاومة الفلاحية بعيدا عن التوصيف الحداثي لها بكونها متخلفة وما قبل سياسية هناك ضرورة أن تحقق دراسة التاريخ الشفوي الفلسطيني نقلة في رؤيتها للرواية الشفوية من من الرواية الشفوية كمصدر لاسترجاع المعرفة إلى رؤيتها كموقع لإنتاج المعرفة في الختام أريد أن أختم أو أنهي بما أسميه بظاهرة النفاق النقدي التي أراها ملازمة للعديد من النقديين والنقديات في العلوم الاجتماعية الفلسطينية وللنفاق النقدي شعبتان أولاهما ما اجتمع اثنان من النقديين والنقديات إلا وكان نقد السلطة ثالثهما وإذا من فض مجلس النقد تساقطوا على أطباق السلطة كالذباب وأما الثانية فمتعلقة بنقد الارتزاق المعرفي أو ما يسمى بالفند ريزنج بلغة أهل القار فما اعتلى أحدهم منبر نقد الارتزاق إلا وهو يتحسس البروبوزل في جيبه خوف عليه من الفراق والسلام عليكم لا أنا ما قمعتش حدا اليوم لازم تشوفوني لما نبطمع عكلن أعتقد إنه المداخلة الأخيرة مليئة بالألغام وبالتالي نقاشها الآن رغم إنه ما ضلش معانا كتير وقت يعني معانا عشر دقائق نقاش الأوراق جميعها أثارت مجموعة من الأسئلة الصعبة 
وال والقويه وبعتقد انا بدي افتح باب باب الاسئله بس الرجاء اسئله قصيره مش مداخلات طويله ومش محاضرات مشان نفتح قد ما بنقدر مجال للنقاش اللي هو بس عشر دقائق اصلا وبس تفضل في ماجريفون بس تعطينا الاسم لو سمحت عشان وتحدد لمين السؤال وباختصار شديد الدكتور يوسف عبد الحق جامعه النجاح اشكر الزملاء المحاضرين ومؤسسه الدراسات الفلسطينيه وجامعه بيرزيت واشير باقتضاب سريع لان الوقت ضيق مع ان الموضوع يستحق الكثير معنا يومين اولا اعتقد ان اشاره الاستاذ عبد الرحيم حول ميثاق الوطن الفلسطيني وماده سته عن اليهود يعني فيها مبالغه في الاستنتاج وهذا يذكرني باهل النص في هذه الايام حين نخترع علما جديدا يرجعون الى النص ويقولون لك ان هناك في النص ما يؤيد هذا الاختراع الحقيقة النص الذي جاء في المادة ستة هو استثناء حقيقي لأن هناك كان اتجاه فلسطيني يرفض اليهود كيهود وهذه حقيقة أول ما قامت منظمة التحرير لم يكن الفلسطينيين كشعب يعني مستعد أن يفهم حركة سياسية تقبل اليهود كان يقول وأنتم تذكرون جميعا إذاعة أحمد سعيد فالنص لم يأتي لا لمشروع قديم ولا لمشروع حديث النقطة الثانية الحقيقة لأستاذنا الدكتور رشيد أعتقد أن ما ذكرته عن معوقات البحث العلمي في البلد في فلسطين على الأقل لأنني أعيش فيها أعتقد أنه يحتاج إلى نقطتين أو ثلاث نقاط يركز عليهم الحديث إذا أراد أحد أن يحرر هذا البحث ويطلق عنانه. أولا عملية وجود العمل المؤسسي بدون أي أمثلة أو تفصيلات العمل المؤسسي هزيل هزيل وهو في كل المؤسسات دون الحد الأدنى المطلوب النقطة الثانية ذكرت لها لكنك لابد أن تضيف لها وهو التمويل نحن الفلسطينيين والعرب لسنا فقراء أنا أستغرب لماذا لا نتحدث عن المال الفلسطيني والمال العربي أعرف ذلك أن ذلك مربوط بالمؤسسة عدم وجود مؤسسة لا يقنع العرب والفلسطين النقطة الأخيرة وهي أهم نقطة الحرية أنت تتصور أننا ليس لدينا دولة قابضة على الرواية أنا أقول لك لدينا سلطة قابضة على الأرواح فاطمئن يعني نحن لا نختلف عن أي دولة مركزية في المنطقة العربية أخيرا زميلنا الفاضل الدكتور خالد أعتقد أن التحليل الذي قدمته صحيح لو, لو, لو أنك لم تعمم لو أنك لم تعمم العلوم الاجتماعية جزء منها قد تكون أو قد تقول أن الباحثين في العلوم الاجتماعية الجزء الغالب منهم 
هم بهذه التحليلات لكننا أيضا في فلسطين لدينا علوم اجتماعية غير ذلك وأنت يا سيد الدكتور خالد أحدهم وشكرا شكرا دكتور سميح سميح حمود جامعة بيرزيت أنا بس بدي أعلق على موضوع الاستشراق الفلسطيني مع حبيبنا الدكتور عبد الرحيم الحقيقة لا يمكن الحديث عن استشراق فلسطيني لثلاثة أسباب السبب الأول أن الاستشراق كمنظومة فكرية قائمة على ثنائية الأنا والآخر الغربية والتي تقوم على القومية في حين أن الحضارة العربية الإسلامية حضارة منفتحة للآخر أكثر بكثير من الحضارة الغربية ولا يوجد فيها ثنائية سوبيريريتي انفيريريتي يعني العالي والدوني هناك فرق كبير بين الاثنتين الأمر الثاني أن النماذج التي قدمتها لم تنتج عن أكاديميين مثل الاستشراق الغربي ما قدمته هو خطاب سياسي وهذا الخطاب السياسي كان محكوم بظروف استعادة حق في حين أن الاستشراق الغربي كان يبرر لاغتصاب حق الآخر ونزع خلينا نقول الصفة الإنسانية مش كله طبعا جزء كبير منه التي تواكب مع الاستعمار والذي تحدث عنه إدوارد سعيد فلذلك هنا يوجد اختلاف في من يتحدث عن اليهود الذي يتحدث عن اليهود لم يكن الفلسطيني المثقف أو الفلسطيني العالم أو الفلسطيني المؤرخ وإنما الذي كان يتحدث عن اليهود كما تفضل الأستاذ هو لأسباب وظروف سياسية من أجل استعادة جزء من الحق الفلسطيني نعطي مجال نعم الأمر الث... ماشي مجال أنا... لحدة تاني دكتور ماشي مش شكرا على هذا في ملاحظة ثالثة ممكن نتحدث فيها لحد تفضل ماهر أبو زنط عميد كلية الأداب جامعة النجاح الوطنية الحقيقة يمكن الجلسة الأولى يعني كانت رائعة بأنها يعني أثارت قضية بعتبرها مهمة وهي أن هناك منظور لفلسطين والقضية الفلسطينية من خارج فلسطين أو خارج العرب وهناك منظور أيضا للقضية الفلسطينية فلسطيني داخلي سؤالي يعني لدكتور خالد والدكتور عبد الرحيم يعني ايش هو دور العلوم الاجتماعيه وبالتحديد علم الاجتماع في التركيز حول كيف نحن نبحث عن فلسطين من منظور واقعي يعمل على معايير اساسيه علميه تتحد فيها جميع العلوم في ذلك شكرا شكرا جزيلا دكتور سليم بالنسبة لمداخلة زميلنا الدكتور عبد الرحيم الشيخ أنا بفهم من كلامك عن الاستشراق الفلسطيني أنك تأخذ عليه إقصاء حقوق أخذت في بداية الحوار حول مستقبل اليهود في زمن السلطة أنا أختلف معك في تحليل هذه الرؤية في أنك تهمل التحولات الهامة التي حصلت في وعي اليهود الشرقيين نفسهم والتي كانت عامل حاسم في هذا التحول في تفسير موقف ما تسميه بالاستشراق الفلسطيني يعني إذا هم استبطنوا المشروع الصهيوني بوعيهم 
هل نستمر في الإصرار على إعادتهم إلى جذور ثقافية كان ينتموا إليها في زمن الأندلس أو في القندس عشر إلى آخره فيعني هذه جزء من المعادلة يجب النظر إليها في الكلام أنا لا أختلف معك في إمكانية استخدام كلمة استشراق للعرب للفلسطينيين وللناس الشرقيين هذا جائز بس كيفية استعماله لا, لا أوافق معك عليها تعليق سريع على على مداخلة زميلنا خالد في إشارتك بعرفش إذا كنت يعني عم تمزح ولا عم تحكي جد للتابع في جانب من إعطاء الصوت تابع يتعلق بدور الجماهير في صناعة التاريخ وهذا لا يعني تأليه الجماهير يعني في يعني يجب أن تعالج قضية تأليه الجماهير في التاريخ الشفوي وفي إعطاء هذا الصوت للتابع فكأنك تتكلم عن الجماهير بأنها صانعة للتاريخ بدون جانب نقدي إلها شكرا أوكي السجنات اسمحوا لي فقط أقدم بعض الاعتراض على الدكتور خالد لوصفة مدينة رام الله بمقابل تل أبيب أنا لا أحبذ <تصفيق> هذه الوصفات حبذا لو كان وصفتها مع مدينة عربية مثل عمان ولن أتدخل أكثر من ذلك شكرا للتعليق بس أنا مضطر أعلق على هذا الوصف أنه في كتاب جديد سيصدر لأيال وايزمان ويقارن بين بالفعل يعني هو هندسة معمارية يبحث في الهندسة المعمارية يعني الإدعاء أن رملا تقلد تل أبيب ولكن أعتقد أن أيضا رملا تقلد كثيرا عمان التي تقلد بيروت التي تقلد نيويورك التي تقلد أنا يعني في هناك سلسلة من التقليد وليس وليس بالضرورة إنه إنه عمان تفضل هذا هذا نعطي نعطي حق الاجابه للاستاذ خالد سؤال اخير انا مضطره او سؤالين خلص تفضل الساعه صارت 12 دقيقه على كل النقاش ممكن انه يعني يستمر فيما بعد الجلسه الاولى مشان ما ناخر الجلسه اللي بعدها بس سؤالين تفضل يعني شيء قصير جدا وليد سالم من القدس يعني الجلسة الحقيقة حاب ألفت النظر لأنه فيها تناقض جذري في رأيي بين أطروحة الدكتور رشيد والأطروحة الثانيات هو على النحو التالي الدكتور رشيد أشار لقضية محورية اللي هي أنه كلام سخيف نحكي عن تاريخ فلسطين كجزء من تاريخ العالم وهذا كلام دقيق مئة بالمئة نحن فعلا من أهم مناطق العالم وبالتالي تاريخنا مرتبط بالتاريخ العالمي بنفس المفهوم أظن يجب القول أنه ثقافتنا هي جزء أيضا من الثقافة العالمية وبالتالي موضوعة الرؤية اللي بتصير بطريقة أنه نتيجة لانتقاداتنا لمظاهر سلبية في عمل الإنجيوز الفلسطينية وفي عمل السلطة وفي انحصار المشروع الوطني الفلسطيني في مشروع السلطة وإلى آخره نتيجة له القضايا وهي غير قليلة لا أقول بأنها قليلة بأي حال من الأحوال ولكن لا يجوز بأنه نتيجة له القضايا أن ننتقل بالمفاهيم رؤية علاقتنا الموحدة في الآخر والنقاط المشتركة بيننا وبين الآخر لنقدم نموذج ارتدادي فحوى بأنه يجب أن نغلق على ذاتنا وكل ما يأتي من الخارج سلبي جدا هذه قراءتي لما حكى خالد عطة الله 
وعبد الرحيم الشيخ شكرا جزيلا شكرا ما هلا بدنا نفتح مجال لاخر سؤال مشان نعطي مجال دقيقتين دقيقتين بس لكل واحد يعلق تفضل باختصار لو سمحت شكرا اسمي غالب المشني من شعفاط بس بدي ابلش في نكته لواحد من الاصدقاء قدم له شغل في اليو اس ايد فبيطلع بين الصلاه يوم الجمعه بيجي تليفون <تصفيق> انت اخترناك لتيجي للمقابله فبيحكي لهم الحمد لله دعيت ربنا يوم الجمعه بعد الصلاه وهيني طالع اجى للتليفون واخترتوني فشكرا جزيلا بعد شوي اجى تليفون متاسفين <تصفيق> مش عارفين كيف اتصلنا فيك <تصفيق> سؤالي للدكتور رشيد حكيت عن البنتقد الصهيونيه يكاد ان يحرق وهذا كلام صحيح بس بالمقابل احنا كمان شعب حي واللي يعني من خلال بتحدث من خلال الفيسبوك والردود اللي بشوفها انه البنتقد الصهيونيه في مجال انه كمان يكون على اسس موضوعيه ومبدئيه بحيث انه لا يحرق ويكون كلامه صحيح ولاذع للممارسات الصهيونيه في الموضوع بشكل سريع للدكتور عبد الرحيم قيام دوله اسرائيل في احد المحاور يقال بانه تحقيق لنبوءات البايبل ليش اقول الانجيل بس البايبل وبالتالي بنرجع لورا لعمل اوروبا المسيحيه ودورها في الموضوع يا ريت تركز عليه لانه من اقام دوله اسرائيل يعني من بلفور لالمبي حتى بالنهايه لميركل اللي بتشدد على الجوديو كريستيان سواء جاد ولا هيستوري ولا هذا القبيل وشكرا شكرا جزيلا بعطي دقيقتين لكل واحد من المتحدثين بلش دكتور عبد الرحيم ورجاء الالتزام بالوقت شكرا بخصوص انا في عندي نكته ثانيه مش بس من اليو اس اي من الرئيس الشهيد ياسر عرفات في احد طلاب الماجستير في جامعه بيرزيت اخترع تعبير كثير طريف اسمه النص والتنصيص بالكتاب عن التجربة الإسلامية ما لم يكن نصا صاروا الناس يحكوا عنه اللي بيسموه الناس المتحول بالفكر الإسلامي كمان ففي تنصيص جزء من التنصيص هذا في مقابلة بين الرئيس الشهيد ياسر عرفات وجمعته مع إسحاق رابين ومع الملك حسين ملك الأردن بعد توقيع اتفاقية وادي عربة كانوا على لاري كينج لايف كنت أجيب المقابلة بس للأسف خلتنا التكنولوجيا فسألهم عن كل الأسئلة بعدين جاهم لسؤال القدس فقال لهم اه شو بالنسبه للقدس؟ الملك حسين جاوب 